0: Schön, dass ihr gekommen seid, schön, dass ihr zuschaut heute an unserem Sonntag. Es ist schon wieder Sonntag, wem geht es auch so? Die Zeit vergeht. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und äh, in Epheser 5, Vers 16 steht, dass wir unsere Zeit nutzen sollten, dass wir jede Gelegenheit wahrnehmen sollten dass wir den besten Gebrauch unserer Zeit äh, machen sollten. Weil wir wissen nicht, was kommt und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber wir wissen eines, er ist mitten unter uns, er ist für uns und er trägt uns durch. Und das ist wunderbar. Ich bin überzeugt, dass wenn du da zum ersten Mal zusiehst heute, der zum ersten Mal auch hier bist heute Morgen, hast du dir den richtigen Sonntag aus. Gesucht. Es ist immer ein richtiger Sonntag, bei uns dabei zu sein. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Ähm, aber heute ganz besonders. Ich freue mich sehr, dass ich einen sehr guten Freund von mir, den Andreas Schutte, begrüßen darf, bei uns zu sein. Er hat, genau, geben wir ihm einen ordentlichen Applaus. Also von dem Mann werdet ihr heute einige sehr, sehr interessante und sehr wahre Dinge hören. Aber was mich sehr begeistert, auch im persönlichen Gespräch, ist, und das sieht man heute wenig, nämlich eine Demut. Eine Demut, eine Dankbarkeit und auch ein Verständnis dafür, in welcher Zeit und Welt wir leben. Und, äh, und das mit einer Dankbarkeit hinzunehmen, mit einer Demut einzuordnen, das ist schon außergewöhnlich. Und das gefällt mir besonders. Und da können wir viel lernen. Ich möchte auch mehr so sein. Wer möchte auch demütiger sein? Ja, demütiger, dankbarer, liebevoller. Da wachsen wir, glaube ich, alle. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, heute kommt eine Botschaft, die uns helfen wird, das, was wir derzeit erleben oder erlebt haben in den letzten Monaten, dass wir das richtig einordnen. Denn eines ist hundertprozentig sicher. Wir sind Gewinner. Alle, die auf Jesus' Seite stehen, sind Gewinner. Wir sind in der richtigen Mannschaft. Und wenn du noch nicht in der richtigen Mannschaft bist, kannst du das heute sein. Denn Jesus Christus hat die Welt überwunden. Er hat gesagt im Johannes 16:33: in dieser Welt werdet ihr schwere Zeiten haben. Aber seid ermutigt, ich habe die Welt überwunden. Und in dieser Welt leben wir, in dieser Welt dürfen wir unser, unseren Vers, unser Leben, das, was wir zu geben haben, hinterlassen. Und wir dürfen Licht sein in dieser Welt. Und in diesem Sinne möchte ich meinen Freund bitten, Herrn Andreas, dass er auf die Bühne kommt und geben ihm noch einmal einen herzlichen willes kommens
1: Auftritt. Karl, Karl Michael hat mir jetzt ein Label hingelegt, dass ich gleich noch nervöser geworden bin. Aber das Gute daran ist, dass, was er gesagt hat, mir das bewusst ist, wenn ich da herumstehe, dass er nicht für mich da herumstehe, sondern es geht darum, dass wir einfach unseren Herrn Jesus Christus herausheben, dass er groß ist, dass, was er tut und was er macht... Äh, einfach, dass das Wichtigste ist und nicht, ob ich da stehe, es könnte jeder andere auch da stehen. Vieles gibt es zum Erzählen, aber es ist halt mein Erlebnis und äh, das letzte Jahr war natürlich herausfordernd, sage ich mal. Und alles, was ich sage, gebe ich Gott und ich habe sehr viel gebetet diese Woche, mehr als sonst. Einfach, dass sein Wille geschehe, dass ich das sage, was sein Sinn ist was im seinen Sinne ist, was von ihm kommt und dort, wo ich in meinem Glaubensleben heute halt jetzt stehe. Und da steht jeder ein bisschen woanders. Jeder steht auf einer anderen Stufe. Das ist nicht richtiger oder das andere ist nicht mehr falsch, sondern es gibt eh nur ein richtig und ein falsch. Der Punkt ist, habe ich es schon erkannt oder habe ich es nicht erkannt und um das geht es eigentlich. Und da geht es auch bei mir bezüglich, darum heißt ja die Predigt Corona, all things works out for our good. Mein Englisch ist so stark, dass ich genau das auch googeln habe müssen. Naja, äh, der Karl-Michael hat es mir dann eh übersetzt. Danke übrigens. Auf jeden Fall ist so. Nein, ich kenne das natürlich von einem Lied. Und dadurch ist es schon immer so eine äh, Zeile, die man einfach in mein Leben so oft begegnet ist. Er hat vieles zum Guten gewandt, was ich am Anfang überhaupt nicht so gesehen habe, wo ich am Anfang noch, äh, sage ich mal, dagegen gegangen bin und revolutzt habe und auf einmal hat sich das gedreht dann im Laufe der Zeit, weil sein Langmut und seine Liebe einfach ganz was Besonderes ist und das möchte ich auch einfach für die Leute, die jetzt da sind oder auch die zusehen, einfach ein bisschen an Punkt bringen. Und dieses Corona beschäftigt uns ja natürlich alle. Wer jetzt sagt, das kann ich ausblenden, glaube ich, der lügt sich an. Es geht nicht. Es ist eine Alltagsgeschichte seit einem Jahr. Und mich in der Gastronomie oder uns in der Gastronomie natürlich beschäftigt es auch sehr, sehr, weil wir ja sehr viel öffnen und wieder zusperren dürfen. Dann haben wir wieder ein paar Monate zu. Dann weiß nicht, wo es hingeht. Keine Planungssicherheit sowieso nicht. Insofern ist mir in dieser Zeit aber immer mehr wieder bewusst worden, wo wir stehen oder wo sind wir überhaupt. Was ist diese Welt? Was sagt die Bibel dazu? Und für mich war es schon ganz klar, dass die Bibel ja eines sagt, dass Jesus ganz klar sagt, dass, wir, dass unruhige Zeiten kommen, dass die Welt einfach so wie sie ist, sie verändern wird. Und ich muss euch sagen, ich komme ja von dieser Welt, darum kann ich ja was darüber sagen. Ich habe ja alles gelebt, was diese Welt zu bitten hat. Ich war ja gefangen in diesen Dingen, dass die Hälfte auch genug gewesen wäre. Also ich habe ja, äh, sage ich mal Manipulation ja, gelebt. Meine Diskus waren ja wegen dem voll, weil ich Manipulation pur gelebt habe. Es ist ja einfach eigentlich, äh, Geschäft zu machen, wenn es mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll arbeitest. Weil das geht auf die Masse einfach ab. Dort komme ich her, dort bin ich einfach zu Hause gewesen. Das war mein Handwerk. Und ich habe halt in meiner Zeit, so als Disco-König, damals auch übrigens Bücher sind beim Ausgang, wenn jemand eins möchte, gratis mitnehmen oder verschenken möchte, bitte nehmt es euch, ich habe genug hier. Wenn, das, wenn in meiner Zeit einfach, ich, sage ich, was erlebt habe, dann auch, wie es einfach in der Medienlandschaft aussieht. Also ich habe ja schon mit in meiner Discozeit, als Disco-König eine Million Schilling damals, an Licht ins Dunkel gespendet, weil ich so ein guter Mensch bin. Sehe ich. Aber warum habe ich es gemacht? Ich habe es gemacht, um Promotion zu machen. Und wisst was ich dort erlebt habe beim Fernsehen, beim ORF, bei den Redakteuren? Ja, wir müssen Dramatik verkaufen. Es muss dramatisch sein, diese Geschichten, die wir bringen. Nein, das ist zu wenig. Nein, na, ja, das Werk gestorben. Ja, genau, das nehmen wir. Das, das, so muss es abgehen. Das habe ich erlebt. Das ist nicht, was ich nacherzähle, sondern ich war dabei, ich habe das gehört. Also und jetzt switchen wir auf Corona. Was machen Sie jetzt? Angst, Panik. Sie halten uns einfach richtig unten am Boden. Sie verkaufen uns Dinge, die einfach nur Lügen sind. Also glatte Lügen, wenn wir jetzt einfach äh, von diesem Schiffsunglück die Särge hernehmen. Und das ist für mich, was mich eigentlich extrem traurig macht, ich habe zu Leuten gesagt, wisst ihr aber schon, dass diese Särge von Italien am Anfang von Corona äh, die Fotos waren von Schiffsunglück? Wisst ihr, was die meisten Leute gesagt haben drauf? Ja, das kann ja passieren. <lacht> es ist passiert. Also, Manipulation kann eben, das passiert, dass in unsere Köpfe diese Särge diese drin sind und dass mit denen bewusst Angst geschürt wird. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja? Und schauen mal, wo wir jetzt stehen. Ähm, das, das tut mein Herzen einfach weh, wenn ich mir denke, alte Menschen, isoliert, Kinder, die psychisch schon komplett äh, durchdrehen und fertig sind, die Eltern dazu, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie das alles handhaben sollen. Da bin ich noch nicht dort, dass man den Job vielleicht verloren hat und dass man einfach überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Äh, wenn man diese Sachen anschaut und dem sagt einfach, das ist cool und das ist super und richtig sind wir unterwegs, dann muss ich sagen, tut mir leid, aber da muss ich einen schönen Schuss in der Birne haben. Also das ist für mich unmöglich und das sage ich auch ganz bewusst so, wer sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, warum die Intensivbeten auf einmal verringert werden, damit man wieder was verkaufen kann, das sehr ja dramatisch wird und alle diese Dinge, was da so passieren, ich muss ehrlich sagen, pff, das ist echt schrecklich. Und warum sage ich das? Ja, weil ich natürlich auch in der Medienlandschaft mit Prominenten, mit einigen Prominenten zu tun gehabt habe und diesen Aufbau mit organisiert habe und natürlich dann weiß, wie man Geschichten schürt. Wisst, die meisten Dinge, die Fernsehformate, die sind lauter Fakes, das wird ausgemacht. Das wird mit der Bildzeitung in Deutschland, wird mit den Redakteuren die Geschichte vorher ausgemacht und dann wird vielleicht zum Beispiel eine Affäre in einer Beziehung konstruiert, damit sie nachher wieder eine Promotion kriegen für die Platte, die gerade rauskommt. Lauter solche Geschichten. Das ist alles gefakt. Was ich damit sagen will, wir haben einfach, wir leben in dieser Welt und wir Christen sollten uns über diese Sachen nicht wundern. Und ich komme von dort her, darum war es ja. Also wenn sie es so nicht glaubt, jetzt sage ich das bewusst zu Christen, ja, dann glaubt es bitte mir, weil ich komme aus der Welt. Und ich habe das gesehen und ich habe so gelebt und das war normal. Und ich klage niemanden an, der jetzt das dort so lebt. Ja. Es stört mich natürlich und es geht mir öfters richtig am, am Socken, wenn ich das höre. Oder wenn ich jetzt unsere Politiker sehe, wie sie das verkaufen, äh, wo sie sehr schon schwer tun, weil sie die Lüge schon selbst nicht mehr glauben können. Aber trotzdem tun sie es noch dann natürlich ärgert mich das und natürlich bin ich oft sauer und, und meine Emotionen schäumen über. Es ist ja ganz normal. Aber wenn ich es dann aus dem geistlichen Auge betrachte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, und da können wir uns auch nach der Bibel richten, dann kann ich beten für die. Ich kann beten. Ich kann das, weil ich kann nämlich für jeden einzelnen beten, der sich nun so extrem beschissen aufführt, mir gegenüber vielleicht, oder wenn ich denkt, denke, das geht mir jetzt ja komplett gegen einen Strich, was der tut. Ich kann das. Ich kann mich vom geistlichen Auge her auf das fokussieren und sagen, wie siehst du diese Leute, Jesus? Wie hast du mich gesehen? Wo bin ich gestanden? Wisst ihr, Leute, ähm, das ist was, für meinen Sohn ist immer ein bisschen unangenehm und das tut mir auch leid, weil das so war. Aber vor zwölf Jahren ist mein älterer Sohn ja erst 18 Jahre gewesen und ich war noch von meinem Denken her dort, dass ich glaubt habe, ich bin ein super Daddy. Wie mir gefragt hat, was weißt du, ich habe noch nie was mit einer Frau gehabt. Und ich bin dann mit ihm ins Bordell gefahren. Äh, ich möchte euch nur sagen, vor zwölf Jahren bin ich dort noch gestanden, von, mein, von meiner Besinnung her, dass ich glaubt habe, ich bin ein super Daddy. Und das ist richtig. Zwei Jahre später war es nicht mehr so. Aber vor zwölf Jahren bin ich dort noch gestanden. Was möchte ich da jetzt sagen? Ich möchte euch eigentlich damit sagen, dass Glaube ein Stückwerk ist, dass mir einfach Erkenntnis ein Stückwerk ist, dass es ein riesen, riesen Geschenk ist, glauben zu können, dass Jesus Christus unser Retter ist. Weil ich habe das erlebt, wer wenn ich das hernehme, diese Geschichte, ja, dass ich vor zwölf Jahren noch so gedacht habe und zwei Jahre später wollte ich mir am liebsten den Kopf dafür abschlagen und meine Hände, ja, weil man dachte, bist du, was bist du für ein Vollidiot, ja? Darum kann ich mir heute in Dinge reinversetzen, die jetzt vielleicht so ablaufen, weil ich das alles selbst gelebt habe. Und die so eine Einstellung, ich war so überzeugt von dem. Und wenn ich da jetzt unseren jungen Bundeskanzler hernehme, der da oben steht, darum habe ich nicht gewählt, weil er ja keine Lebenserfahrung hat und mir gedacht habe, so einer kann ja nicht unser Land anführen. Das ist halt meine Einstellung gewesen. Und äh, das ist halt einfach so dann kann ich das alles nachverziehen, was er davon sich gibt und was, was ihn da antreibt und alle diese Dinge. Und auch, dass man dann Menschen gefällt, die ihm vielleicht Dinge dann auferlegen, die er machen muss. Und ich muss euch echt sagen, wenn ich dann so in mich gehe, dann tut er mir wirklich leid. Da kann ich für ihn beten. Aber betet das Richtige bitte. Dass, er sich, dass seine Augen aufgehen, dass er einfach weiß, dass das nicht richtig ist, was da abgeht. Dass er einfach wirklich für das Volk, sie was tut, aber da muss er, was muss er da tun? Er hat einen freien Willen, er muss es auch wollen. Und um das geht es im Glauben. Es geht darum, wenn ich damals nicht ähm, so extrem gesucht hätte, und ich muss euch sagen, das kann ja nur Gott sehen. Ich kann euch jetzt viele Worte bringen und vielleicht versteht es trotzdem nicht, weil ich weiß selbst, wie hungrig ich war, wie in mein Leben da so drinnen gehängt bin, in meinem Sumpf. Ja? Und ich gesagt habe, das gibt es nicht, das kann auch nicht der Sinn des Lebens sein, was ich da mache. Äh, ich betrüge meine Frau dauernd, dauernd habe ich Affäre, äh, die Diskos, äh, ich, ich pushe alles nach oben, dass die Leute eigentlich äh, sie betrinken, dass ich mehr Geld verdiene. Und dann will ich äh, mir ein Grundstück in Spanien kaufen, dort auch noch ein Disco bauen und einen Chat brauche. Und alles Mögliche, unglaublich, wo ich da gelebt habe, was ich gemacht habe. Das Haus, was ich mir gebaut habe, war dann auch schon wieder zu wenig. Und, und das Nächste muss ja und größer und besser und mächtiger und was weiß ich was alles. Also habe ich mir die Sinnesfrage gestellt. Ich habe mir einfach die Sinnesfrage gestellt, was ist der Sinn des Lebens? Das kann es nicht sein. An dem Punkt glaube ich, das glaube muss jeder kommen. Wenn er nicht an diesen Punkt kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott einfach in sein Leben kommen kann. Weil warum sagt Jesus... Ein Reicher, lieber, also, es geht eher Kamel durch eine Nadel, als wie ein Reicher zu Gott kommt. Ja, warum ist das so? Ja, weil ja das der Gott ist. Weil ja das die Götze ist, weil wir ja auf das uns stützen. Und ich habe die letzten Jahre dann, wie ich gläubig worden bin, bin ich einfach einmal nur aufgefangen gewesen. Also, ich war getragen, das war sowas von, von, äh, von einem Wunder, sage ich mal, in einem Finanzstrafverfahren, wo du eine Taschenpfändung hast, was da alles wegnehmen, wo du eigentlich, äh, ja, verfolgt wirst und sowieso verhört wirst und und und. Das hat ja dann zehn Jahre bei mir gedauert und in dieser Phase, sage ich mal, war ich immer aufgefangen. Ich habe immer einen Platz gehabt, ich habe trotzdem Kredite von Banken gekriegt. Ich hab, äh, habe mir eine Liegenschaft gekauft, umbauen können, wieder verkaufen können. Mit denen habe ich dann einen Teil meiner Strafe bezahlen können und und und. Und wir haben in tollen Häusern gewohnt. Ja. Und vieles von dem habe ich hinter mir lassen. Vieles. Ich habe heute keine Häuser, ich habe heute kein großes Barvermögen, also ich glaube, dass fast jeder mehr Geld am Konto, äh, am privaten Konto, am Firmenkonto habe ich jetzt, weil ich gerade von Corona Geld gekriegt habe, danke Herr. Ähm, da fühle ich mich getragen, was das betrifft, aber privat muss ich sagen, ich habe kein Vermögen, ich habe keinen Besitz, aber ich bin sicher viel, viel glücklicher als wie früher. Und da geht es nicht darum, dass Besitz schlecht ist oder ich mag da nichts schlecht drin, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich wünsche mir auch noch, dass wir äh, wieder unser Daheim schaffen muss für die Familie einfach. Ein Rückzugsort. das wünsche ich mir. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? Wenn es nicht so kommt, dann ist es auch okay. Dann weiß ich, dann kann ich damit auch umgehen. Und das ist jetzt eigentlich, was bei mir bei Corona passiert ist. Diese Maßnahmen, die finde ich einfach verhältnismäßig einfach katastrophal. Und alles, was das mit sich bringt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist traurig, wo wir stehen. Aber das eine, was ich einfach mir, weil die ja die Situation so ist, wie sie ist, was in den letzten Jahren bei mir einfach dann passiert ist, ist, dass ich extreme Dankbarkeit entwickeln habe können für viele Dinge wieder. Dass ich einfach das mir von dem mitnehme und das lasse ich bei mir groß werden. Nicht diese Situationen, die Einzelnen, die mich ärgern, die mich auf die Palme bringen, nein, nein. Ich nehme mir das her, was hat das Gutes bei mir bewirkt? Und da war jetzt einiges dabei, weil ich habe ähm, die letzten zwei Jahre, trotzdem, wir haben sieben Tage Woche bei unseren Betrieben und auch wenn ich nicht jeden Tag drinnen bin, habe ich sieben Tage lang im Kopf. Und bei mir war es so, dass ich so viel gearbeitet habe, kopfmäßig auch, weil viele Probleme sind einfach bei einem Gastronomiebetrieb und bei 84 Mitarbeitern ist halt immer irgendwas. Und dadurch habe ich eigentlich überhaupt keine Kraft mehr gehabt, ich war so richtig kraftlos und beim Sport, ich gehe irrsinnig gern laufen, ich brauche das für mich, für den Kopf, die Bewegung, jetzt bin ich 52, habe dann die letzten zwei Jahre, weil ich eben weniger Bewegung gemacht habe, mir eine besonders gesund ernährt habe am Abend, weil da habe ich dann mir die Chips reingehaut, dann nur ein hinten auch, also richtig gefressen, sage ich mal, weil ich so einen Frust gehabt habe von den vielen Arbeiten einfach und es war eigentlich keine tolle Zeit, muss ich sagen. Ja. Und habe mich so drüber gequält. Und dann äh, war das auch oft so: beim Laufen gehen, ich habe keine Freude mehr gehabt, ich habe mich gequält, meine Füße waren schwer, äh, habe auch sieben, acht Kilo mehr gehabt wie jetzt. Und dann die haben wir gedacht: pff, Ich weiß nicht, ich habe überhaupt keine Freude. Und dann habe ich zum, zum Beten angefangen. Immer habe ich gebetet, er sollte mir einfach wieder Kraft weil ich weiß, ich brauche das für mich, die frische Luft, ich muss da draußen sein. Ähm, und schon langsam ist es dann wieder ein bisschen besser worden Und dann habe ich Gichtanfälle gekriegt. Und Gicht ist ja eine Wohlstandskrankheit, sagt man. Ja, muss aber nicht sein, gell? Aber wenn man recht viel schlägt, der Stoffwechsel wird ein anderer im Alter. Und bei mir ist Gicht gekommen. Mir hat es mit dem Fuß irgendwer, vielleicht haben wir ein paar gesehen, wie du... Mal reingegangen bin und dann bin ich rausgehinkt, aber es sind wirklich extreme Schmerzen gewesen, extreme Schmerzen, also das ist, ich äh, weiß nicht, ich hab, der, der, der Fuß ist angeschwollen, mein Gelenk und das hat so getoppt, ich habe überhaupt nicht mehr äh, aufstehen können und nicht mehr gehen können, äh, meine Frau hat mich mit dem, mit, dem, mit dem Bürosessel aufs WC geführt und solche Sachen, dann haben wir Krücken besorgt, ähm, und da war einfach aber auch so ein Fall. Ich habe immer gesagt, okay, bisher habe ich nämlich nicht geschafft, meine Ernährung umzustellen. Und wisst ihr, was ich geschafft habe in der Zeit? Ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt. Und ich habe das Gute darin gesehen. Meine Frau hat sich immer gewundert, weil die hat immer ganz, ja, sie hat mich extrem gut gepflegt und alle bemitleidet. Und ich habe gesagt, Na, es ist schon okay so. Es war für mich okay. Es hat zehn Tage gedauert, so lange hat es auch nie gedauert. Ja? Weil normal war es nach vier, fünf Tagen dabei. Und dann war der Sonntag. Und dann haben wir gedacht, so jetzt frage ich Gott einmal was, weil ich bin so ein bisschen ein Gemeindeflüchtling, sage ich mal, Weil ich habe irgendwo so am Anfang, ja, bin in einer Gemeinschaft gewesen. Das war super und die haben das alle auch sehr gut gemeint und auch der Pastor dort ganz sicher vom Herzen alles gut gemeint. Aber was sie nicht verstanden haben ist dass ich ja noch komplett am Anfang meines Glaubenslebens gestanden bin. Und sie wollten mir eigentlich auf ein, auf ein Label schon entgegenkommen oder mir Sachen aufbürden, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und vor allem war ich noch nicht so weit. Mein Herz war ja überhaupt noch nicht verändert. Das heißt, da gibt es ja diesen Bibelvers, vielleicht bringen wir ihn in der Apostelgeschichte, wo drinnen steht, warum legt ihr den Jüngern, also eigentlich den Heidenchristen kann man sagen, ja Lasten auf, die selbst wir und unsere Vorfahren nicht tragen haben können. Und dieser Verste hat sich bei mir wirklich extrem äh, eingeprägt, weil ich einfach gemerkt habe, äh, das versuchen Menschen dann einfach, das versuchen Gläubige, die bürden da Lasten auf und du kommst gerade außer aus dem Schmutz und bist mal froh, wenn du überhaupt äh, ein bisschen von richtig und falsch unterscheiden kannst. ja. Und dann kommt es so nach und nach und wer hat diesen Langmut? Ja, wer hat einen Jesus Christus hat ihn. Er hat ihn mit dir. Er geht mit dir diesen Weg. Und Menschen verstehen die dann oft nicht. Gläubige Christen sind neben dir und kriegen gar nicht mit, was in dir alles abgeht und was du gerade schon alles abgelegt hast. Aber nach außen präsentierst du dich halt trotzdem noch immer wie ein richtiges proletten sage ich jetzt einmal. So wie es bei mir oft war. Und dir fällt es nicht mal auf, ja, weil weiß noch nicht dran war. Weil der Herr geht mit dir einen Weg und es war was anderes dran. Ich habe einmal unterscheiden können, dass ich zumindest kein Ehebruch mehr begehe. Da war ich schon stolz auf mich. Ich habe mir gedacht, super, ich bin da getragen. Dass ich mich nicht mehr jeden Tag mehrmals selbst befriedigt habe. Ich war getragen. Ich war dankbar. Wisst ihr, wie ich mein? Dort bin ich gestanden. Und dann geht der Weg. Und natürlich ist dann ein Hunger in mir gekommen. Ich habe in dieser Phase dann sehr viel Bibel lesen können. Ich habe die Zeit auch dazu gehabt. Und für das bin ich auch sehr, sehr dankbar und so nach und nach ist mir dann vieles bewusst worden, aber dort damals ähm, die haben das halt noch nicht verstanden und das ist kein Vorwurf überhaupt nicht, aber es sollte vielleicht ein bisschen ähm, für uns alle ein wenig was zum denken sein, zum nachdenken, wie gehen wir mit Leuten um, die mir jetzt vielleicht nicht so ins Gesicht passen, die vielleicht nur irgendwo drinhängen in ihren alten Sumpf und brauchen einfach noch, vielleicht brauchen sie Jahre. Ja, in meiner paar Tag haben wir eh alle Geduld ein paar Stunden auch, aber Jahre, das ist schon ein anderer Level. Da brauchst du schon wirklich Gottes Geist, dass du das schaffst. Und das war bei mir einfach so. Darum sage ich, kein Vorwurf, aber wir sollen es uns mitnehmen. Und an diesem Sonntag halt war das dann, vor ein paar Wochen, wo ich dann gesagt habe zu Jesus, Herr, wie wichtig ist dir, dass ich in eine Gemeinde gehe? Und das war um 2 in der Früh. habe ich gerade an so einen Anfall gehabt, voll geschwollen, es hat so weh an. Und habe gesagt, wenn es dir so wichtig ist, dann muss ich heute zur Gemeinde gehen können und dann darf ich keine Schmerzen haben. Und sag mir das bitte so. Um sechs Uhr in der Früh bin ich wach geworden dann, bin dann relativ bald eingeschlafen und ich bin aufgestanden aus dem Bett und habe ganz normal gehen können. Bis daher, dann bin ich wieder hamkumpelt. Aber trotzdem für das war es, dass mir Gott was gesagt hat. Es ist ihm wichtig. Gemeinschaft ist ihm wichtig, es ist ihm wichtig, einfach auch in eine Gemeinschaft zu gehen. Das ist für mich jetzt dort, wo ich stehe. Wenn wer noch nicht so weit ist, hat Gott die Geduld mit ihm. Das möchte ich damit sagen. Er hat diesen Langmut, er kann uns da führen. Und das ist bei vielen Sachen so. Und ich habe von einer Predigt mir auch was mitgenommen. Also, ich nehme mir oft von Predigten was mit. Aber wo ich zum Beispiel den Karl Michael extrem bewundere, ist, wie er. Äh, sein Ehe und sein Familienleben einfach äh, präsentiert, wie er das einfach sagt, wie wichtig ihm das ist und wie klar er da ist. Und dann sitze ich so oft unten und denkt mir, boah, wenn ich da jetzt oben stehen würde und würde das so sagen, meine Frau wird glaube ich, unten am, am, am Sessel äh, versinken und wird sie denken, der, der verarscht mich jetzt. Das, das gibt es nicht. Ja, weil ich da woanders stehe. Ich vergleiche mich nicht damit, aber ich nehme das als Wahrheit her. Ich weiß, das ist richtig. Das ist ein Ziel. Dort würde ich gern hinkommen. Dort bin ich noch nicht. Unser, unser, unser Schmäh ist ein bisschen anderer daheim. Ja? Oder so unter uns, sage ich mal. Weil einfach ich dort einfach anders aufgewachsen bin, anders geprägt bin und, und, und. Und um das geht es eigentlich. Das will ich damit sagen. Viele dieser Dinge sind mir jetzt bewusst worden in diesen letzten Jahr, äh, wo ich einfach Zeit gehabt habe, äh, über Dinge zu reflektieren, wie war es am Anfang bei mir in meinem Glaubensleben, wo komme ich her, warum verhalten wir uns oft so, warum übernimmt uns jetzt auf einmal so eine Panik, wieso ist so eine Spaltung da im christlichen Bereich, äh, nicht nur im christlichen, überhaupt auf der Welt momentan, sowieso, wie es in Alltagsleben ja feststellen könnt. Und, und haben einfach diese Dinge herausgenommen und haben gedacht, das sind doch die guten Dinge, die jetzt mir wieder klar geworden sind, nämlich uns aufs Wesentliche zu besinnen, dass das Wichtigste ist, das Wichtigste, das Um und Auf Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen zu können. Das ist doch das größte Geschenk, das zu wissen, dass du warst. er hat am Kreuz alles für uns bezahlt, er hat für uns wirklich alles erledigt und wenn ich jetzt mein Leben anschaue, meinen Alltag, einfach von der geistlichen Sicht her, da muss ich oft sagen, da werde ich ganz schön traurig. Aber wenn ich auf Jesus blicke, was er für uns dann hat und dass dies ja ein Geschenk ist, was wir gekriegt haben, weil ich mag, ich mag ja sagen, ähm, ich habe ja so hungrig danach gesucht und wenn man diesen Vers hernehmen bittet und euch wird gegeben, klopft an und euch wird aufgetan, dann kann ich euch sagen, ich habe so hungrig nach dem gesucht und ich habe an die Tür geschlagen, ähm, ich wollte den Sinn des Lebens, ich wollte das einfach erreichen und das ist dann, er hat eigentlich, er ist mir entgegenkommen. Aber meine Entscheidung war es, auch wirklich mich zu reflektieren. Und nichts anderes passiert beim verlorenen Sohn. Wenn wisst, der ist ja auch weg, ist ausbrochen, äh, der eine Sohn, äh, der, äh, sage ich, alles dann verjubelt und verhurt hat und eine Farmer ist aber dann da gesessen in der Hungersnot und hat einmal über das reflektiert und hat eigentlich die Umkehr hat stark gefunden bei ihm. Und diese Umkehr hat eigentlich bei Gott genügt. Diese Umkehr war einfach genau das, was Gott wollte. Und dann hat er eigentlich sich noch gedacht, in aller Demut, boah, ich kann doch nicht heimgehen, weil ich habe einfach so gesündigt gegen meinen Vater. Das geht nicht. Also ich habe ihn entdehrt und, und, und. Aber wie hat Gott gedacht? Was hat denn er dann? Er hat ja schon gewartet auf ihn. Er ist ihm entgegengelaufen. Und entgegenlaufen war bei den Juden damals nicht so äh, Normal, dass der Vater den Sohn entgegengelaufen ist. Das heißt, es zeigt nur mal, was für Herz, was für Liebe da drinnen ist. Er ist ihm entgegengelaufen. Und er hat ihn umarmt und hat ihm sofort die Sohnschaft äh, durch das Anstecken des Rings und alles wieder ganz klar gegeben. Ohne Zweifel. Hat das Beste Kalb schlachten lassen und hat äh, festgefeiert. Und trotzdem ist dann der andere Sohn auch, der zu Hause war, war dann neidisch war eifersüchtig und das passiert uns ja auch alle. Leute, glaubt's mir auch mir passiert das andauernd wieder und muss man dann reflektieren. Und das habe ich in diesem Jahr jetzt einfach mehr können, als wie, sage ich vielleicht, wenn ich jetzt im totalen Arbeitsstress drinnen gewesen wäre. Und wir sind trotzdem, was das betrifft, wir treffen uns ja so einmal in der Woche mit ein paar Mitarbeitern, natürlich mit 8 Meter Abstand, und ähm, reden dann über solche Dinge und wir sagen immer wieder, wie dankbar wir eigentlich sein können. Wir sind getragen. Und ich sehe das nicht als Akt von der Regierung, ich sehe das als den Segen Gottes. Dass man trotzdem, weil ich weiß, in anderen Ländern haben es diese Hilfen in der Form nicht. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, dass man Gott schon in weiser Voraussicht Dinge gezeigt hat, wo ich einfach sehr schnell reagiert habe und dadurch wir was das betrifft, betrieblich gesehen, wirtschaftlich gesehen, nicht in, in der Not sind, dass ich meine Löhne der Mitarbeiter nicht zahlen könnte oder so. Das geht sich alles aus. Natürlich, wenn die Hilfe mal nicht mehr wären, dann wird es anders ausschauen. Aber im Moment ist es so. Für das bin ich auch dankbar, dass einmal ein Druck, der weg ist. Was ich aber in meinem Unternehmerleben schon gelernt habe über diese vielen Jahre, dass ich auch gut jonglieren kann. Dadurch kann ich halt ein bisschen das bewerten, wann zahle ich was und bin ich vorsichtig einfach mit den Ausgaben auch. Und dadurch geht es auch ganz gut. Das ist die eine Sache. Aber wegen dem gebe ich der anderen Sache nicht recht und sage, das ist jetzt alles richtig, wie es passiert. Nur weil das für uns passt. Nein, so sehe ich das überhaupt nicht. Und alle diese Dinge, sage ich einmal, haben mich dann auch dazu gebracht in der Phase, dass ich viel mich beschäftigt habe mit dem Kommen Jesu. Und da sind ja die Predigtreiden gewesen in der letzten Zeit und sind wir ja noch drinnen, wie es wisst. Und in dieser Phase habe ich einfach auch oft Angst bekommen, weil ich nämlich diese Liebe, wie Gott ist, ein bisschen vergessen habe. Weil ja ich die ganze Zeit nur diese Bad News höre und ich muss mich beruflich damit beschäftigen. Das ist halt so. Dadurch geht das nicht spurlos an mir vorbei. Und dann habe ich ein bisschen so nachgedacht darüber, bin ich wirklich bereit, wenn Jesus wiederkommen würde? Bin ich wirklich bereit? Und dann habe ich ein bisschen mehr, ich beschäftige mich nicht mit den Hörnern und mit was weiß ich, was alles, so tief gehe ich einfach gar nicht rein, das müsste mir Gott zeigen, dass ich es tun soll, sonst tue ich das nicht, aber wir sind ein paar Bibelstellen sehr klar und, und mir ist einiges bewusst und dann hat der Karl Michael ja glaube ich vor zwei Wochen das gepredigt, wo er gesagt hat, wo er ja immer darauf hinweist, wir können es nicht wissen und wir sind noch nicht dort und Ewigen der Endzeit und auch was in die 80er Jahre da passiert ist und ich habe dann auch ein bisschen nachgedacht und natürlich haben wir gedacht, ja, aber was ist, wenn er wenn es trotzdem passiert, wenn wir jetzt in dieser Zeit drinnen sind, ja? Und dann ist mir eigentlich öfters ein bisschen so Angst und bange geworden, sage, ich, wenn ich gewisse Bibelverse gelesen habe, die die mir dann ein bisschen, sage ich, die auch falsch interpretiert habe. Ähm, und dann kann ein bisschen Angst aufkommen und Angst lähmt uns. Und das haben wir ja bei Corona Angst lähmt uns. Und dann bist du nicht mehr der Christ, der sich hinstellt und so dieses Zeugnis gibt und vielleicht andere begeistern mag, weil Angst lähmt uns. Und das, dann bin ich draufgekommen, das ist ja das hundertprozentige Ziel, vom Teufel. Er ist ja ganz klar, er ist der Lügner, er ist der Verführer, er ist der Betrüger, er, das ist sein Handwerk, das kann er ja. Und darum lähmt er uns jetzt mit den eigenen Waffen und sagt, na, ne, na, nein, nein. <lacht> nein, du? Nein, du? na, die lasse ich nicht einer, weil du, du glaubst, aber nein, das reicht nicht aus. Und alle diese Dinge, und, und dann hört man noch Botschaften, im christlichen Bereich sind so Botschaften herumgegangen. Da, da hat es mir geschaudert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das zwar mir angehört, habe es aber dann gut äh, verarbeiten können. Äh, aber ich muss ehrlich sagen, da habe ich mir gedacht, was passiert alles? Und dann habe ich auf mein eigenes Leben wieder geschaut. Was war eigentlich in dieser... Wie wie habe ich Jesus kennengelernt? Wie war er zu mir? Das ist ja mein, mein eigenes Zeugnis. Wie behandelt er mich heute? Dann stimmt es mit dem überhaupt nicht zusammen. Und dann nehmen wir Bibelstellen her, wie äh, zum Beispiel äh, mit den Arbeitern am Weinberg. ja Wo der eine um 8 Uhr in der Früh kommt, hakelt den ganzen Tag, das können wir jetzt mit dem verlorenen Sohn verbinden, der eine geht raus, feiert der leben und der andere ist neidisch daheim und der andere kommt eben nur eine Stunde arbeiten und kriegt denselben Lohn. Ja, man sagt aber Jesus da ganz klar drauf, das ist seine Sache, wie er das macht. Und da ist er ganz klar eigentlich, der hat nur eine Stunde gearbeitet. Natürlich war der andere ein bisschen eifersüchtig, weil der schon den ganzen Tag geschwitzt hat und gekackelt hat und denselben Lohn gekriegt hat. Und der eine Stunde gearbeitet hat, hat auch den Lohn gekriegt. Denn die Letzten werden die Ersten sein. Und dann denke ich mir, da ist doch so viel drinnen in dem. Bitte, wenn wir das hernehmen, können wir doch diese Drohbotschaften gar nicht glauben. Das gibt es ja gar nicht. Weil diese Barmherzigkeit, die Gott einfach sagt, dass wir leben sollen, ihr ja, glaubt dass er uns was auferlegt, was er selbst nicht tut? Oder wenn, die, wenn der 1. Korinther 13 von der Liebe spricht, die langmütig ist, die alles vergibt, die Böses nicht zurechnet, ist das unser Label oder ist das sein Label? Das ist sein Label, weil wir schaffen dann, naja, wenn wir ein bisschen was davon schaffen, dann müssen wir eh dankbar sein, zeitweise. Wenn wir im Geist total getragen sind, schaffen wir das. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß, ich bin nicht 24 Stunden im Geist getragen, wenn ich so durch meinen Tag laufe. Leider nicht. Ich würde es gern sein. Von dem her würde man mir wünschen, Jesus kommt früher. Je früher, desto besser. Weil dann brauche wir dieses so gesehen, nicht so antun. Aber es gibt ja andere Aspekte auch noch. Wir haben ja einen Auftrag. Wir sind ja auch für was da. Und es sind noch viele Menschen, die wir erreichen können. Und das ist ja auch das Schöne dran. Und dann komme ich wieder zu dem, äh, wir brauchen nicht vergleichen wie viel hat derjenige dann, der neben Jesus am Kreuz gehängt ist und der mit ihm dann ins Himmelreich hinaufgefahren ist, wie viel hat denn der für Jesus noch gemacht? Der hat extrem evangelisiert, der war unterwegs, der hat nur austragen, Nein, nichts hat er mehr gemacht, nur eine richtige Entscheidung getroffen. Und das ist unser Gott. Dieses Bild von Gott, das müssen wir haben. Das ist wichtig. Es geht nicht darum, dass wir einen internen Konkurrenzkampf dann haben, der weiß mehr, der was weniger, der ist gescheiter, der, der, ich darf heute da heroben stehen. Nein, ich mache das mit großem Respekt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mit großer Demut stimme ich mich daher Und ich möchte das von mir geben, was er mir zeigt. Nicht die Pläne, die ich gemacht habe. Ich habe große Notizen gemacht. Viele Seiten habe ich geschrieben. Und am Ende des Tages sage ich, ja, dein Wille geschehe. Ich mag das sagen, was du haben willst, dass ich sage. Und nicht, was ich für Pläne mir schmiede. Und um das geht es mir nicht. Es geht darum, dass die Wahrheit rauskommt. Und das ist einfach auch das, was ich erlebt habe. Was ich mit Gott erlebt habe. Und, und das ist doch, doch so wichtig, dass wir uns das jetzt in dieser Zeit noch mehr einprägen, dass diese Barmherzigkeit und diese Liebe einfach über alles drüber geht. Und da gibt es ja diesen Vers in Selbsttürchen, in Jakobus, wo, wo drinnen steht, dass der dass das Gericht, der Jakobus 2,13 ist es. Kannst du ihn vielleicht bringen? Ich weiß ja, jetzt fordert er äh, Gott wird nämlich kein Erbarmen haben mit dem, der selbst unbarmherzig ist und wird das Urteil über ihn sprechen. Wer aber barmherzig ist, braucht sich nicht fürchten. Bei ihm trium äh, triumphiert das Erbarmen über das Gericht. Das Erbarmen triumphiert über das Gericht. Also, wenn wir Barmherzigkeit leben, und da sage ich, das ist auch was, was im letzten, in den letzten Wochen mir ganz, ganz stark äh, reinkommen ist. Wer beurteilt denn das, wie barmherzig wir sind? Ich? Ich? Ich kann die nicht beurteilen. Ich kann die nicht beurteilen. Das geht nicht. Ich kann nicht in dein Herz schauen. Aber wo stehst du, nämlich? Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Wo stehst du vom Glaubensleben in deiner, äh, auf deiner Stufe? Wo stehst du da? Glaub mir, Stückwerk. Wir haben nicht die Erkenntnis über alles. Das geht gar nicht. Das heißt, von dem her geht es aus, was für den An äh, der ein Schläger war, ein Brutaler und auf einmal gibt er nur noch nur ein Ohrfeigen her und keinen Faustschlag mehr ins Gesicht, der denkt sich, da hat Gott schon gescheit an mir gearbeitet. Der daneben steht und kriegt die Fotzen, äh, der wird sich denken, pff, was ist denn das für ein... Versteht wie ich man? Mein? Wer beurteilt es? Gott sieht in unser Herz. Er schaut in unser Herz und sagt, dort... Du hast Barmherzigkeit geübt. Ja. Für den anderen, der das betrachtet, oberflächlich, wie wir Menschen halt oft sind, für den ist das eigentlich gar nichts. Und darum sage ich, dieses ist so ein wichtiger Vers, weil man denkt, wenn wir Barmherzigkeit leben ja, und uns da bemühen und wir das einfach wollen, ja, und auch wenn es uns nicht darüber gelingt, dann wird er uns nach unseren Herzen beurteilen, was da drinnen ist. Nicht, was wir auf die Spur gebracht haben immer. Weil bitte, wenn ich mir das oft anschaue, wo ich stehe, äh, wenn ich wieder mal einen Ausbruch habe, weil meine Kinder nicht so machen, wie ich es mir gerade vorstelle, ähm, dann sehe ich eh, wo ich da daheim bin öfters. Wisst ihr, wie ich man? Mein? Aber wisst ihr, was dann ist? Dann werde ich immer ganz, ganz klein. und Dann denke ich mir, pff, wo stehe ich da? Und da kann sich jeder selber ein bisschen was mitnehmen. Und das ist für mich das eigentlich gewesen, was in dieser Zeit jetzt ganz stark wieder herausgekommen ist. Und wenn jetzt Mitarbeiter von mir zuschauen, äh, nächste Woche haben wir ja ein Meeting, dann ist es so, dass ich aber trotzdem das sehe, dass Barmherzigkeit bei uns Menschen ein Arbeitsleben seine Grenzen hat. Wisst ihr, wie Weil jeder kann nicht tun, was er will. Äh, ihr wisst ein bisschen... Äh, Klein wenig Sauerteig kann alles kaputt machen. Und das ist einfach auch, wo man aufpassen muss. Man muss das schon tränen können. Und für mich ist einfach wichtig zu erkennen heute, das eine ist Wahrheit und das andere ist Lüge. Das eine ist richtig und das andere ist falsch. Und das ist das, was ich zum Beispiel in meiner Erziehung bei meinen Kindern sage. Ich verbiete ihnen nicht alles, ich sage ihnen aber immer, was ich richtig finde und was falsch ist. Und dann machen sie andere Entscheidungen. Und dann kommen die Konsequenzen von den Entscheidungen. Und oft ist es nicht so gut. Die Saat, die man sehen, die ist oft von den Menschen, die zurückkommt, nicht so lässig. Ja. Und dies ist mir alles in den letzten Jahren, sage ich, noch noch mehr bewusst worden. Also es das heißt einmal: Angst bringt uns überhaupt nicht weiter in keiner Hinsicht. Und unsere Regierung arbeitet mit Angst. Unsere Medien arbeiten mit Angst. Darum kann es nicht richtig sein, was passiert. Versteht's wie man? Und äh, auch für uns Christen ist Angst äh, riesen eine Riesenhemmung und wir können nicht so frei rausgehen und das Evangelium verkünden, wenn wir Angst haben. Weil wenn wir selbst schon Angst haben, dass wir gerade halt durchrutschen und nicht wissen, ob wir jetzt errettet sind oder nicht, wenn Jesus wiederkommen sollte in der Zeit, wo wir vielleicht noch leben oder auch nicht. Ja, aber wenn es so ist, dann muss ich sagen, dann ist es schlecht. Aber was mir geholfen hat, war die gesunde Gottesfurcht. Mir hat es wieder einfach auf Spur gebracht bei vielen Dingen, die ich vielleicht ein bisschen schleifen habe lassen. Und das ist ja dieser wichtige Respekt vor seiner Heiligkeit. Er ist einfach Gott, er ist absolut heilig. Bei ihm ist alles heilig. Da können wir uns wir ja gar nicht nähern, weil da würden wir ja komplett tot umfallen. Und das hat mir schon geholfen in dieser Phase, dass ich wieder da einfach ein paar Dinge gut auf die Spur gebracht habe. Und so habe ich wieder das Gute darin gesehen, was jetzt passiert ist. Diese Angst in dem Sinn kann auch zur Gnade verwendet werden. Weil Gott durch seinen Geist in dir arbeitet. Und auf einmal habe ich gesehen, hey, das hilft mir jetzt sogar. Ich brauche ab und zu ein bisschen die gesunde Gottesfurcht, damit ich ein paar Dinge wieder ein bisschen ernster nehme. Damit ich ein paar Dinge wieder besser auf die Spur bringe. Und das hat mir wieder gut getan. Und darum sage ich auch, sollte das so sein, dass der ein oder andere, falls man in der Epoche drin sind oder auch nicht, aber auch später, wie einem märtyrer entgegenblicken würden, gegenüberstehen würden. Dann kann ich jetzt nur sagen, ich glaube, wenn ich jetzt dran denke, natürlich würde ich mir in die Hosen scheißen, wenn da einer da steht und die Köpfe rollen nacheinander weg. Ich sage es jetzt bildlich gesehen. ja. Aber auch hier kann man große Gnade sehen. Weil wir haben, bitte damals, die äh, durch den Feuerofen gehen können, der glühend heiß war und noch heißer worden ist und waren so voller Kraft, bitte, die Gnade Gottes wird wirken in diesem Moment. Versteht wie man? Das können wir uns jetzt menschlich gar nicht vorstellen. Und darum glaube ich auch daran, vielleicht hat Gott noch Überraschungen für uns bereit, die er nicht niederschreiben hat lassen, die dann einfach kommen, wenn das Ende zuhubkommt und wenn Menschen einfach in, in, in Massen nur errettet werden, weil es da was gibt, was wir nicht wissen. Weil Gott ist unheimlich, unheimlich groß. Er ist so groß und das ist einfach das auch, wo ich sage, äh, das ist in Römer elf. 33 bis 36 perfekt beschrieben. Gott ist unbegreiflich groß. Wie groß ist doch Gott? Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und undurchdringlich seine Pläne. Denn wer kann Gottes Absichten erkennen? Oder wer hat ihn je beraten? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Und das ist eigentlich was, wo man denkt, Leute, die Größe, die einfach Gott hat, das haben wir jetzt in ein paar äh, Stellen, wie, sage ich mal, mit den Arbeitern am Weinberg, mit dem, der neben Jesus am Kreuz war, der mit ihm äh, mitgegangen ist, beim verlorenen Sohn, sehen wir das heraus. Äh, es gibt so viele Bibelstellen, die das belegen. Und wenn wir dann unser Alltagsleben oft anschauen, wie der Paulus auch gekämpft hat, das ja auch ein Römerbrief drinnen steht, wo er sagt, das Gute, das ich tun will, so quasi, das hat er wieder mal nicht auf die Spur gebracht Und die Sünde in ihm war einfach stärker. Und darum ist er gefallen. Und dann sagte er, ja, boah, wenn ich Jesus Christus so quasi nicht hätte, dann wären wir erledigt. Und das sind Fakten. Und allein das zu wissen, glauben zu können, das ist für mich, ich muss euch ehrlich sagen, das größte Geschenk, das man sich vorstellen kann. Warum können das so viele nicht glauben? Darum glauben sie, sie brauchen keinen Retter. Darum glauben sie, es ist eh alles okay, so wie es ist. Sie leben ihren Alltagstrott, aber wir brauchen genau das. Und im zweiten Korinther sagt ja dann der Paulus, wie er so dahin stolpert auch. Und äh, wo er dann sagt einfach, meine Gnade genügt, Gott sagt es zu ihm, weil er einfach der Stachel der Sünde, der er ihm quält und wo er einfach... Irgendwas gehabt hat, was ihm schon lange quält und wo er schon zum Herrn gerufen hat, er sollte ihm da endlich helfen und er sollte ihm das wegnehmen. Und dann kommt die Erkenntnis, ja, vielleicht ist es deswegen, weil ich sonst vielleicht ein bisschen herablassend werde, weil ich geistlich stolz werde. Und darum hat er ihm das noch lassen, damit das nicht passiert. Und weil er ihm damit sagen will, wie groß das Erlösungswerk von Jesus Christus ist. Meine Gnade genügt in den schwachen, bin ich stark. Wir sind oft schwach. Wenn ich meinen Alltag anschaue, oft. Und wisst ich bin dann immer ganz klar und denke mir, ich bin so dankbar, dass ich das glauben kann. Und das wünsche ich wirklich jedem Einzelnen, der vielleicht heute zuhört, das glauben zu können, dass wir einfach einen Retter haben, der für uns einsteht, dass wir durch diesen Retter ins ewige Leben gehen können. Dass man wissen, wir sind einfach befreit, weil er für unsere Sünden bezahlt hat. Das ist wirklich das schönste und größte Geschenk, was man sich vorstellen kann. Und das hilft mir in dieser Zeit jetzt ein irrsinnig als Gastronom. Ich mache mir jetzt nicht so die großen Sorgen, weil wie es kommt, so kommt es. Und ich war aber nie so. Ich habe nie so gedacht, ja, wie es kommt, so kommt es. Nein, ich, war, ich wollte das alles ein bisschen planen, ich wollte alles wissen. Und natürlich bin ich genauso auch ungeduldig bei Dingen. Und Jetzt hat man geholfen, dass ich mich einfach viel mehr auf das verlasse, wie Gott es führt. Meine Kinder kämpfen dann öfters ein bisschen mit mir, verstehe total, die sind jung, die wollen noch was erleben, die wollen raus und ich verstehe jeden, der auf die Straße geht, ich verstehe jeden, der demonstriert, ich verstehe jeden, der sich jetzt aufprägt und der einfach, ich sage einmal, wütend wird über gewisse Dinge und Situationen. Ich verstehe das total, absolut, hundertprozentig. Und ich sehe mich sogar Dort eher äh, als wie bei den Befürwortern, die alles für gut heißen. Na, das ist schon in Ordnung so. Ja, nein, das ist jetzt halt einmal so, mit dem müssen wir leben. Ja, na, ja, ja, ich habe eigentlich aufgeben, so quasi. Ich habe aufgeben. Und das ist das, glaube ich, nicht, was Gott will. Weil ich habe für mich das jetzt ein bisschen als Generalprobe auch gesehen, wo stehen nämlich wir Christen in so einer Phase? Wie schnell kann einer mit gut getarnten, verführerischen Worten uns im Kopf was einreden, was sich toll anhört und auf einmal sind wir mit dabei. Oh, das geht ganz schnell. Und darum sage ich, ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wie ich das damals gemacht habe. Und gerade vor ein paar Tagen habe ich gesagt, ist mir erst bewusst worden, dass mein mein, mein, die Verführung für mich die größte Sucht war damals. Eine Frau zu verführen, war für mich, war für mich eigentlich die Herausforderung pur. Nicht das, was nachher passiert ist. Das vorher. Dieses, äh, dieses einfach, kriege ich sie? Die richtige Platte auflegen? Erzählst du dir alles, was ich will? Hörst du zu? Bin so ein guter Zuhörer? Nein, nein, du hast du ja recht. Und, alles, alle diese Dinge, die habe ich ja gelebt. Ich habe ja gewusst, und das ist mir erst vor kurzem bewusst worden, dass das ja ein ganzer, ganzer, äh, ja, das ist, das ist ein Suchtverhalten, sage ich mal. Und das kann dich gescheit einvernehmen. Und da kannst du wirklich total in die Irre laufen. Und da muss ich bestimmt heute auch noch aufpassen. Darum erkenne ich ja solche verführerischen Sachen, die gut getan am Anfang beginnen, mit schönen Worten, und sie täuschen dich aber total. Und ich glaube, für mich selbst, hat Corona das gebracht, dass man die Augen geöffnet hat, dass es wie eine Generalprobe ist, sollten wir mal in diese Phase dann noch hineintreten, wo die Verführung noch größer wird, sie ist noch heimtückischer, sie wird noch äh, besser aufbereitet sein und wir greifen dann einfach hin und sagen, ja, da mag ich auch dabei sein, weil ich dieser Welt einfach zu viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, dieses Leben, was wir da haben und die Bibel, die ich lese, spricht vom Gegenteil. Die Bibel, die ich lese, sagt nicht, dass die Welt so toll ist und alles ist da so super. Äh, weil, wisst ihr, da haben wir dann in Johannes 17, 15 bis 16, ja, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also, sie sind nicht von der Welt wie auch ich nicht von der Welt bin, sagt Jesus. Wir sind ja nicht mehr. Wir leben da. Und das ist eh öfters einmal schön. Hin und wieder ist es ein bisschen anstrengend. Ähm, aber wir sollten immer den Fokus auf das da legen. Und dann geht es ja weiter in 1. Johannes 2,16. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt. Das Prahlen mit Wohlstand und Macht, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Mhm. Und ähm, 2. Korinther 4,4 Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Und ich denke mal sagt uns da die Bibel, dass wir uns total auf das Weltliche unterstützen da sollen, dass das unser Fokus ist, dass das, was da jetzt rauskommt, äh, was so gut gesprochen wird, im Fernsehen uns präsentiert wird, dass das jetzt alles so einen Sinn ergibt, ja, freitesten und dann impfen wir uns und dann impft die Impfung hilft zwar eh nicht, drum, trotzdem setzt trotzdem den Masken auf und noch einen Test machen und dann impft ihr aber gleich nochmal. Das ist alles so logisch, nein, da müssen wir dabei sein, weil bestimmt haben hat Gott auch Ärzte berufen, Virologen und ja, die beten ja auch zu Gott, zu was für ein weiß ich nicht, aber trotzdem, wir müssen das alles natürlich so nehmen und darum lehnen wir das jetzt so, jetzt ist das schon eh offensichtlich für einige, aber ich sage euch, es wird ja irgendwann eine Zeit kommen, wo die Verführung noch viel, viel schlimmer ist und dann kriegen wir Geschenke und wir müssen dann einfach halt nicht mehr über unseren Glauben reden. Wir sollten dann vielleicht nicht mehr unseren, über den Glauben reden. Wir sollten nicht, nein, diese Christliche, diese Werte, nein, lass mir das weg und dafür kriegst du viele Privilegien. Leute, ich habe das so gesehen für mich, für mich, dass Corona mir da die Augen geöffnet hat. Und darum bin ich für das dankbar. Mir hat es die Augen geöffnet, dass ich da vorsichtiger bin, mir das genauer anschaue und einfach auch, was kommen kann, ob es jetzt so ist oder nicht, werde Augen haben, die sehen. Weil man einfach, weil ich für das jeden Tag bete, Herr, ja, gib mir deine Augen, dass ich sehe. Gib mir einfach deine Ohren, dass ich die höre und dass ich erkennen kann, wann was dran ist. Und da geht es mir jetzt nicht darum, dass ich sage, ja, wenn sie einer impfen lassen, lasst sich heute halt impfen. Das muss er sie mit Gott ausmachen. Ja? Aber es geht mir darum, ich möchte verstanden werden, wenn ich sage, ich lasse mich nicht impfen. Versteht's, wie ich Um das geht es. Ich möchte sagen, okay, äh, wenn du eine Maske tragst, dann bitte trag sie. Überhaupt kein Thema für mich, für mich ist es kein Problem. Aber wenn ich keine trage, dann lassen wir das bitte doch so. Ja, dann ist das für mich okay. Ja, aber dort sind wir nämlich nicht. Und wisst, äh, den habe ich gestern noch schnell nachgeschickt. In Lukas 6,31 steht ja äh, supervers: behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Und ich sage jetzt nicht, äh, ich würde nie im Leben hergehen und jetzt zum Spar reingehen oder Bilder oder keine Ahnung, ohne Masken. Wisst ihr, warum ich das nicht tue? Weil was kann der Verkäufer dafür, dass er sich mit mir dann anlegen muss, weil er mich, weil er mich zurechtweisen muss. Weil Nein, das mache ich, mach ich eigentlich, weil, weil ich das in meinen Sinn drin trage, weil ich weiß, dass Gott mir da einfach äh, eine Sicht und einen Blick gibt, dass das was mit Liebe zu tun hat und nicht, dir sage ich jetzt schau mir Stimme hin und provoziert es noch ja oder äh, wenn ich jetzt sag, weil sie ja viel auf den, äh, viele viele haben sie auf den Römer äh, 13 aufgehängt jetzt in dieser Phase, das ist jetzt schon wo wir ein bisschen zum Ende kommen, äh, 1 bis 7 wo drinnen steht, wir sollen uns der staatlichen Gewalt so quasi oder der Regierung unterordnen und und und, ja. Und jetzt frage ich euch Hans Leute, Gehört das Autofahren auch dazu? Schnell fahren. Sind wir da alle dabei? Ortmonster da immer unter, 50 kmh, 30 km/h, 70 km/h, 130 km auf der Autobahn. Nein, tun wir nicht, ich zumindest nicht. Ja? Aber jetzt vor wir bei Corona, haben wir das alle. Ja, genau, jetzt müssen wir dem allem folgen, was die alle machen. Wisst ihr, was ich glaube? Es gibt nämlich viele Beweise in der Bibel, wo Regierungen und Könige was angeordnet haben und wo es dann einfach die Gewissen, ihr Gewissen ihnen zeigt, wo was dran ist. Und wenn es mich fragt, äh, dann habe ich gewisse Dinge genommen, wie jetzt Spar einkaufen gehen. Ich, ich, ich würde nie einen Polizisten, obwohl das früher mein Hoppe war, äh, würde ich nie einen Polizisten provozieren, ja? Ganz ehrlich, ich habe ein ganz ein großes Herz und Mitgefühl. Ich sage das auch immer wirklich. Also ich muss echt sagen, wenn ein Polizist zuhört, so also da hat Gott mein Herz verändert, das kann ich euch gar nicht sagen, das gibt's gar nicht. Ja? Also ich bin schon, wenn es mir aufgehalten haben, auch jetzt als Christ noch vor kurzem, bin ich schon auf die Palme gekommen, denke mal. habe ich das Beten angefangen, dass ich ja ruhig bleibe und keine blöden Meldungen lasse und was weiß ich, was alles. Aber so ein Herz wie ich jetzt entwickelt habe, muss ich ehrlich sagen, was Gott da an hat, ich habe so ein tiefes Mitgefühl, was ihr da machen müsst und was, was ihr gezwungen werdet. nur, dass ihr einen Job gehalten könnt, ist eigentlich Wahnsinn. Ja, Also da sollte man mehr beten. Und dann haben wir ja ein Gewissen bekommen von Gott. Und das haben wir jetzt wieder dort, wo jeder steht. Versteht ihr, was ich meine? Wir kriegen ein Gewissen. Und wo jeder steht... Weil vielleicht ist der andere extrem robust und Gott wird es ihm erst zeigen, so wie bei mir jetzt bei der Polizei. Ja? Vor kurzem habe ich erst noch mit einem Polizisten eine Diskussion gehabt, das ist sechs, sieben Monate her, bei einer Verkehrskontrolle. Würde ich jetzt nicht mehr machen. Überhaupt nicht mehr. Weil sie das verändert hat in dieser Phase. Weil ich so ein, wirklich so ein Mitgefühl entwickelt habe. Und darum glaube ich, das Gewissen ist ein wichtiger Punkt. Also, mir hat Gott in meinem Gewissen nicht gesagt, dass ich zur dass ich unser Treffen absagen sollte, wenn wir miteinander beten. Das hat er mir nicht gesagt. Das muss jeder für sich handhaben. Ich weiß nur, mir hat er das nicht gezeigt. Und mir hat er auch nicht gezeigt, nicht in den Gottesdienst zu gehen. Das hat er mir auch nicht gezeigt. Für mich war es klar, ich gehe. Vielleicht bin ich ein kleiner Revoluzer, dann sagt man das Gott auch noch. Aber ich kann euch sagen, viele dieser Dinge, würde nicht so eins zu eins einfach übernehmen, wie es uns vorgeworfen werden, Sondern wir müssen ein bisschen hinterfragen und das dann schon abgleichen. Und das wird in der Zukunft noch viel, viel wichtiger werden. Das glaube ich. Und das ist auch das, was ich einfach für mich mitnehmen habe dürfen. Und wenn ich heute halt hernehme, die ganzen Sachen, was ich jetzt von mir gegeben habe, wie unser Gott ist, sage ich einmal, ähm, dann ist es einfach eins, was ganz, 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 ganz wichtig ist, äh, dem... Allem diese, diese, diese Größe zu geben, braucht man einen Glauben wie ein Kind. Wenn man nämlich das und nicht, ein, nicht der Regierung gegenüber komme, da haben jetzt ganz viele einen Glauben wie ein Kind gehabt, weil die haben alles gefressen, was sie vorgeworfen gekriegt haben. Also das meine ich damit überhaupt nicht, sondern prüft alles. Prüft auch das, was ich euch da sage. Aber der Punkt ist, das glauben zu können, was Gott mit seinem Rettungsplan, mit Jesus Christus für uns dann da braucht man Glauben wie ein Kind. Und in dieser Phase jetzt, wo wir uns befinden, von Gott getragen zu sein und trotzdem Gutes darin zu sehen, da brauche ich Glauben wie ein Kind. Nämlich dies anzunehmen, wie es ist, weil ganz, gewisse Situationen können wir nicht ändern. Ja? Aber ich würde jetzt nicht äh, eine ein, 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 ein Demonstration anzünden, sage aber nicht, dass ich vielleicht nicht bei der einen oder anderen einmal mitmarschiere. Weiß ich nicht. Wenn es so ist, kann sein. Aber ich möchte einfach diesen Glauben wie ein Kind und das ist auch für diejenigen, die zusehen, so, so wichtig. Warum braucht man das? Weil der kindliche Glaube, der denkt nicht nach. Der macht sich keine Gedanken. Und wenn ich das so vergleiche, ich habe das vor kurzem in einem Blog bei mir geschrieben, ich habe meine Kinder immer in die Luft geschupft, mehr, fünf, vier, drei Meter, keine Ahnung, äh, kommt darauf an, wie klein waren. Und meine Kinder haben sich nie einen Gedanken gemacht, ob ich sie auffange oder nicht. Das war klar. Wisst ihr, wie man, wieso machen wir uns über das Gedanken, ob es Gott gibt? Es gibt Gott. Er hat alles geschaffen. Wieso machen wir uns über das Gedanken, wirklich, Jesus ist für unsere Sünden. Sünden, was? was ich bin ja ein guter Mensch. Was mache ich großartig für Sünden? Die Bibel sagt aber, es gibt keinen, auch nicht einen, der ohne Sünde ist. Gar keinen. Niemanden. Alle haben wir gesündigt und alle sind wir vor Gott schuldig worden. Und das ist einfach das, ähm, Schatz erleben Leben einfach an, wo man steht, ja, für diejenigen, die jetzt das noch nicht glauben können. Und dann wissen wir aber, wenn wir das ehrlich reflektieren, dass wir einen Retter brauchen. Und um das geht es eigentlich. Das ist mir das Wichtigste, dass ich sage, okay, ich will mich viel mehr auf das wieder fokussieren, das Evangelium zu erzählen, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er uns für unsere Sünden alles gemacht hat, damit wir vor Gott retten können, damit wir zum Vater gehen können, weil nur er ist der Weg zum Vater. Nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Da gibt es einfach kein, kein ja, na vielleicht. Na das gibt es nicht. Es gibt da kein vielleicht. Das ist ganz sicher so. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Und wenn wir einfach das glauben können, dann sind wir einfach zu 100% bei Gott. Und das ist in dieser Zeit jetzt vielleicht für manche, die jetzt ein ja, traurig sind, die Dinge verloren haben, die sie vielleicht sehr an das äh, Arbeitstechnische äh, oder in die Arbeitswelt ver, verfangen gehabt haben, die sie einfach nur an diese Dinge der Welt geklammert haben. Vielleicht ist denen jetzt viel mehr bewusst worden, dass da noch was anderes gibt. Das kann jetzt eine Chance sein für dich, dass du sagst: hey, ja, das ist eigentlich alles nicht kalkulierbar. Da ist gar nichts kalkulierbar. Nichts ist auf dieser Welt kalkulierbar, weil jetzt habe ich glaubt, ich habe gerade einen Frisiersalon aufgemacht, aber nächstes Monat haben sie uns zugesperrt. Und jetzt kann nichts mehr sein. Ich kriege aber auch keine Hilfen, weil äh, ich habe ja erst aufgesperrt gehabt. Auch der Umsatz von Jahr, vor, letzten Jahr wird genommen. Oh, da habe ich leider noch nicht offen gehabt. Ich bin selbstständig. Ah, macht nichts. Ich würde jetzt gern stempeln gehen, weil ich habe meinen Betrieb verloren. Als Selbstständiger kannst du nicht stempeln gehen. Du kriegst kein Stempelgeld das haben sie vergessen. Wisst ihr, was ich meine, Also was ist da stabil? Nichts ist stabil. Aber wisst ihr, was stabil ist? Zu 100%. Wenn ich an Jesus Christus glaube, wenn er in mein Herzen tief drinnen verankert ist, dass er mein Retter ist und das brauche ich noch nicht einmal so verstanden haben, ja? weil auch das schenkt er. Wenn ich diese Suche beginne, wenn ich mir diese, diese, diese Frage stelle, um was geht es überhaupt? Und vom Herzen wirklich suche, dann wird er mich an sich ziehen. Das habe ich erlebt. Und dann wird es so sein, dass du auf einmal eine Erkenntnis kriegst über diese Sache, weil er hat alles in unser Herz reingelegt Und auf einmal wird es frei und es kommt dem Verstand drauf. Bei mir war es nämlich so, dass ich vorher war mir klar, es gibt Gott, wie ich noch mein Universum geredt habe. Um, bin ich da gestanden und habe mein Universum geredt und wünsche dir und alles kommt. Und dann haben wir gedacht, was tue ich da eigentlich? vor mir ist da eine Erkenntnis gekommen, das ist ja Gott. Vor mir haben wir mit Gott geredet. Dann hat es noch ein weiteres Jahr gedauert, bis ich Jesus Christus als meinen Herrn und Retter annehmen habe können. Und wisst, das war jetzt nicht ein großes Übergabegebet oder so, sondern es war einfach, ich habe gewusst, in der Bibel finde ich die Wahrheit. Und dass ein Menschen in mein Leben kommen, das war aufgelegt und organisiert von ihm. Die Nachbarn waren gläubig. So bin ich einfach vor allem ins andere kommen. Und das wird so sein, wenn du einfach diese Entscheidung triffst, ich will dich kennenlernen. Komm in mein Leben, Jesus, weil du bist einfach das Beste. Du bist das, der mir einfach diesen Weg in die Ewigkeit ebnet, wenn ich an dich glaube. Und das ist auch das, was uns jetzt vielleicht aus diesem weltlichen Dasein eine Perspektive gibt, was uns einfach eine Hoffnung gibt, was uns einfach... Äh, eine Freude gibt, und das habe ich jetzt im letzten Jahr für mich noch wieder viel mehr, sage ich, verinnerlichen können, äh, als wie je zuvor, so muss ich ehrlich sagen. Ich habe das schon gehabt, habe es ein bisschen verloren gehabt, aber jetzt ist es mir wieder richtig bewusst worden. Und für das bin ich extrem dankbar. Aber das alles wirklich so annehmen zu können, da müssen wir einfach dort sein, dass wir an Glauben wie ein Kind brauchen. Weil dann geht es ganz, ganz schön. Und dann ist es wirklich in einer Leichtigkeit. Und du wirst sie getragen fühlen in Zeiten, wo es jetzt ein bisschen eng ist. Wo es jetzt einfach nicht lässig ist, wirst du einfach merken, kommt her, wenn ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe schenken. Er will uns in unseren Herzen Frieden schenken und Ruhe. Und das muss ich euch ehrlich sagen, das habe ich jetzt in den letzten Monaten immer mehr erfahren. Weil ich war ja einer als Unternehmer, ich will mich gar nicht so bezeichnen, selbstständiger selbst ständig ständig selbst, ja, habe ich immer geglaubt, ich muss alles selbst machen. Und das war ja auch so. Ich bin immer auf ein Belohnungssystem gewesen. Wenn ich brav gearbeitet habe, haben ich die Leute gelobt, für das war ich dankbar. Und aha, super, habe wieder Lob gekriegt, dann habe ich noch mehr gearbeitet. Und wenn ich was gut gemacht habe, bin ich auch belob, äh, gelobt worden. Wenn ich erfolgreich war, bin ich gelobt worden, weil ich gut verdient habe. Also es ist ja ein Belohnungssystem in unserer Welt, ja. Und da habe ich mir natürlich auch extrem verfangen gehabt. Jetzt ist für mich das noch schwieriger, dieses annehmen zu können, nämlich das, was gratis ist, was ein Geschenk ist. Dir auf einfach zurücklehnen und sagen, danke, dass du mein Versorger bist. Dass du mir jetzt über die Zeit bringst und dass du mir eigentlich da hilfst, mir einfach einen Blick zu geben, nicht auf die Angst zu schauen, nicht auf das, was gerade in der Welt passiert, sondern vom geistlichen, äh, vom geistlichen Blick her einfach auf das schauen, was auf mich wartet was in Zukunft auf mich wartet. Und nicht, dass ich jetzt da nicht noch gute Tage erleben würde. das meine ich überhaupt nicht. Aber ich kann das heute besser einordnen. Verschätzt, wie man, wenn heute was nicht so passiert, wie man es gern wünscht, hat, kann ich mich damit auch anfreunden, nach kurzer Zeit. Und das ist einfach das. Es macht dich nicht mehr gefangen mit dem, was du gerade willst. Ja, jetzt habe ich geplant, ein Haus möchte ich bauen und das will ich. Und nächstes Jahr will ich das erreichen, dann will ich dorthin fliegen und das möchte ich und... Boah. Und dabei kann ich mir nicht einmal ein Burger essen gehen oder ein Getränk oder einen Kaffee. Versteht's, wie ich man? Mein? Also wo stehen wir da? Und wenn das aber du mit dem richtigen Blick anschaust, dass was viel, viel Besseres auf uns wartet, dann kriegt es weniger Kraft und dann kannst du dich nicht so vereinnahmen und es kann dich auf keinen Fall mitreißen. Und was ich noch glaube, für diejenigen, die vielleicht noch mehr jetzt in dieser Welt gebunden sind, seine Gnade ist so groß, die können wir in unserem Batzelverstand, was wir da drinnen tragen, nicht begreifen. Da bin mir ganz, ganz sicher. Und ich glaube daran, ja, dass, wenn das soweit wäre, sollten wir in dieser Generation drinnen sein, wird Gott vielen Christen die Augen öffnen, dass sie richtig sehen. Und dann werden sie nicht in die Gosse mitgerissen. Da bin ich überzeugt davon. Weil zu dem Moment, haben die beim Feuerofen A diesen Mut gehabt. Und David gegen Gol Goliath hat A, den in dem Moment, wo er ihm gegenüber gestanden ist, ja, das ist ja fast größenwahnsinnig Wahnsinnig, oder? Ich meine, wenn man sich die Geschichte durchliest, der hat ein Selbstvertrauen gehabt. Also, puh, also, wenn ich jetzt da so reden würde, dann würde ich sagen, was sind das für Kotzbrocken? Aber weil er von Gott getragen, weil er von seinem Geist so erfüllt war, war er überzeugt, mit meinem Gott kann ich alles schaffen. Und an den halten wir uns fest, bitte. An denen halten wir uns fest in dieser Zeit und geben den anderen nicht diese Kraft. Das wünsche ich jedem von ganzem, ganzem Herzen. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ich da heute reden habe dürfen. Auch für dein Vertrauen, Karl Michael. Ja. Und, ja.
0: Danke, Andreas. Gerne. Ich habe etwas ganz Wichtiges gelernt. Ich habe viel gelernt heute, aber das Wichtigste, was ich gelernt habe, ich weiß jetzt, warum die Christi mich so liebt, <lacht> weil ich ein so guter Zuhörer bin, <lacht> äh, wenn es so wäre. ja? Ich glaube, sie liebt mich, obwohl ich keiner bin, kein guter Zuhörer. War, danke Andreas, danke für diese klaren Worte, aufrichtigen Worte, ehrlichen Worte und äh, es ist wirklich so, es gibt keine andere Antwort als Jesus Christus. Und ich weiß, dass einige Dinge, die er gesagt hat, dem einen oder anderen vielleicht nicht so geschmeckt haben und dem anderen dafür sehr geschmeckt haben. Und dazu möchte ich was ganz Wichtiges sagen. Die Gesellschaft ist gespalten, aber die Gemeinde wird sich nicht spalten lassen. Amen. Wir, wir die Oase Church, jetzt hört mich jeder klar und deutlich, oder? Wir lassen beide Meinungen gelten. Wenn ich bereit bin, deine Meinung zu hören, die davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist, dann bitte sei auch du bereit, eine Meinung zu hören, die anders ist. Amen. Amen. Sieh, die Welt macht genau das Gegenteil. Die Welt ist böse, weil du anderer Meinung bist als ich. Wir werden das nicht. Ich bin nicht böse auf dich, weil du glaubst, die, die, die Maske ist das Allheilmittel. Aber sei auch nicht böse, wenn ich Skepsis habe, okay? Wir wollen liebevolle, erwachsene Jesus-Nachfolger sein. Und das bedeutet Redefreiheit. Das bedeutet Meinungsfreiheit. Das bedeutet, dass wenn jemand die Medien hinterfragen will, dann darf er das. Amen. Aber es bedeutet auch, dass du den Medien alles glauben darfst und wir dich trotzdem lieben. Sieh, wir werden es nicht machen wie die Welt, die dich deswegen hasst, weil du eine andere Farbe willst als die andere. Wir sind davon überzeugt, dass jeder glauben darf, was er will. Das heißt noch lange nicht, dass das, was du glaubst, richtig ist oder das, was ich glaube, richtig ist oder was der Andreas glaubt, das richtig ist. Aber es bedeutet, wir dürfen glauben, was wir wollen. Amen. See, ich würde dafür kämpfen, dass du glauben darfst, dass es keinen Gott gibt. Dafür würde ich kämpfen. Ich, kann, ich, kämpfe, ich würde kämpfen für dein Recht, nicht zu glauben. Sieh, Glauben ist eine Entscheidung, Amen. Und das ist freier Wille. Und dieser freie Wille ist Teil unseres Christentums. Und was wir uns nicht nehmen werden lassen ist, dass wir nicht mehr sagen dürfen, was wir denken. Du darfst sagen, was du denkst. Hier. Weißt du, dass die, die Menschen, die wir besonders lieben in der Oase, sind die, die noch gar nicht glauben. Wer hat das gewusst vorher schon? Wir sind eine Kirche, eine Gemeinde. Wir lieben Menschen, die kommen und Zweifel haben. Warum? Weil jeder Zweifel haben darf und weil wir Menschen zu Jesus bringen wollen. Ich hoffe, ich habe, das, habe ich das okay rübergebracht? Es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, du musst nicht die Meinung haben von Andreas, was die Maßnahmen betrifft. Musst du nicht. Und ich kämpfe sogar dafür, dass du deine Meinung behalten darfst. Aber lass uns auch die andere Seite hören mit der gleichen Liebe, mit dem gleichen Respekt. Wer von euch hat schon gemerkt, die meisten, die Toleranz schreien, sind dann nicht mehr tolerant, wenn ich sagen will, ich will aber glauben, was ich will. Die Toleranzmenschen da draußen sind oft die Untolerantesten, die es gibt. Wahre christliche Toleranz ist, ich liebe dich. Obwohl du was anders gesagt hast, als was ich glaube. Also wir streiten nicht über diese Dinge, habt ihr mich gehört? In der Oase werden wir nicht darüber streiten, aber das gilt für beide Seiten. Amen. Halleluja. Und wenn du Jesus brauchst, dann nimm ihn an. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer Jesus findet, hat Leben gefunden. Und wenn du ihn annehmen möchtest, bete jetzt mit mir. Herr Jesus, ich danke dir. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Ich vertraue jetzt auf dich. Ich glaube an dich. Du bist für meine Sünden gestorben. Und du bist von den Toten auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir ganz. In Jesu Namen. Amen. Wir werden in Liebe leben. Trotz unterschiedlicher Meinungen und trotz unterschiedlicher Auffassungen. Und dafür haben wir im letzten Jahr gekämpft. Es war nicht immer leicht. Auch ich wurde manchmal falsch verstanden. Oder vielleicht auch kritisiert für das, wie wir es tun und was wir tun. Aber eines habe ich immer versucht, dass wir uns nicht spalten lassen. Und jeder darf sagen, was er will.